0: Hier ist Gutes Morgen, mach mehr aus deinen Träumen. Dein Podcast von Union Investment über die großen Träume und Ziele im Leben. Schön, dass du zuhörst. Ich bin Celine Flores Villas und spreche hier immer mit sehr interessanten Persönlichkeiten über ihre Träume. Was sind ihre Wünsche? Wie sieht ihr Gutes Morgen aus? Und dabei möchte ich vor allem wissen, wie sie sich ihre Träume finanzieren. Also mich interessiert vor allem der finanzielle Aspekt hinter den Träumen meiner Gäste. Bei mir zu Gast ist heute Eva Pinkelnick. Eva ist Skispringerin aus Österreich und war sogar dieses Jahr bei den Olympischen Spielen in China am Start. Allerdings ist ihre Karriere keinesfalls immer glatt verlaufen, im Gegenteil. Sie hat erst mit Mitte 20, also relativ spät, als Profisportlerin gestartet und ist deshalb auch von vielen Leuten in ihrer Branche nicht wirklich ernst genommen worden. Außerdem hat sie einige sehr schwere Stürze erlitten und wir können uns, glaube ich, alle nur ausmalen, dass das für einen Profisportler natürlich der allerherbste rückschlag überhaupt ist.
1: Also eben der Traum war, 100 Meter zu springen auf Ski. Jetzt darf ich hier vor dir sitzen, bin zweifache Vizeweltmeisterin, bin dritte im Gesamtweltcup, habe Weltcups gewonnen. Und äh, es ist ein Wahnsinn, was passiert, wenn wir uns trauen, wirklich unseren Träumen zu folgen. Wenn wir das Herz in die Hand nehmen, unserem Bauchgefühl vertrauen und einfach
0: Schritt für Schritt weitergehen. Ich möchte in dieser Folge von Eva wissen, wie sie nach ihrem Schädelhirntrauma trauma die Kraft gefunden hat, sich wieder auf die Piste zu kämpfen, warum Skispringerin ihr Traumjob ist und wie für sie ihr gutes Morgen aussieht und auch, wie sie sich das Ganze finanziell ermöglicht und plant. Eva, ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast und heute hier mit am Start bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Eva, erzähl mir, befindest du dich gerade in der Trainingssaison oder nicht? Und ähm, wenn nicht, was machst du dann gerade? Ja, wir befinden uns gerade in einer Zwischensaison, also wir analysieren die
1: vergangene Saison. Es gilt aber auch schon wieder Vorbereitungen zu treffen für die neue Saison und trainingstechnisch ist es eben auch so eine Zwischenzeit. Das heißt, Ausgleichssport ist angesagt. Ich wohne ja hier im schönen Vorarlberg, das heißt, ähm, ja, mich trifft man in den Bergen beim Skiturm, beim Skifahren, auch schon kleine Bergtouren. da das Wetter auch schon frühlingshaft ist. Und ja, somit äh, spannende Zeit, genau eben sich vorzubereiten auf die neue Saison. Und die fängt dann wann an? Äh, wir Skispringer haben ja auch im Sommer ähm, Wettkämpfe, den sogenannten Sommer Grand Prix. Mhm. Der ist nicht ganz so hochwertig oder zählt nicht ganz so viel natürlich wie dann im Winter. Die Wintersaison beginnt Ende November, Anfang Dezember.
0: Okay, das heißt, du hast jetzt erstmal eine ganz lange Vorbereitungsphase letztendlich vor dir.
1: Genau, richtig. Da, Wintersportler werden im Sommer gemacht. Also ähm, eine sehr viel gehörte Frage ist, was machst du den ganzen Sommer? Aber mittlerweile antworte ich da recht locker, ja, nichts, essen, trinken, ähm, dann springe ich halt ein bisschen Ski. Nee, es ist hartes körperliches Training, hartes Skisprungtraining, das
0: Material muss entwickelt werden und ähm, ja, da ist schon genügend zu tun. Jetzt hast du mittlerweile natürlich deine Routinen gefunden und hast auch schon eine Menge Erfahrung gesammelt. Du kennst diese Rhythmen, du weißt, im Sommer wird der Wintersportler genannt. Nichtsdestotrotz war das ja nicht immer so. Du hast nämlich, wie ich es gerade schon gesagt habe, sehr spät angefangen, zumindest für, ein, für eine Profisportlerin sehr spät. Nämlich erst mit Mitte 20. Sag mal, wie hast du denn herausgefunden, dass das eigentlich das ist, was du machen möchtest?
1: Ja, schon mehr oder weniger per Zufall. Also, ähm, es war schon so, ich habe als kleines Kind schon davon geredet, wie cool es sein muss, 100 Meter auf Skiern zu springen. Also meine Familie hat mit Skialpin oder generell mit Spitzensport überhaupt nichts zu tun und meine Eltern wussten nicht, warum das dreijährige Mädchen jetzt davon redet, dass sie 100 Meter auf Skiern springen will. Und ähm, ja, dieser Traum, ich habe es als Kind dann mal probiert, das Skispringen, aber ich habe sehr viele Sportarten probiert. Also ich habe eben Skialpin probiert, Klettern, Eishockey, Tennis, Fußball, eben auch mal Skispringen. Und es gab für Mädchen damals nichts. Also es gab keine eigenen Wettkämpfe, es gab keinen Damen-Weltcup. Und ähm, ja, ich bin dann bei Ski-Alpin geblieben, habe da eine gute Ausbildung genossen und habe dann meine Matura gemacht, also Abi, habe studiert, habe als Erzieherin gearbeitet und bekam dann eben im Alter von 24 die Möglichkeit, Skispringen nochmals zu erlernen. Also diesen Traum, wenn wir ja heute von Träumen sprechen, diesen Traum, zu verwirklichen, 100 Meter auf Skiern zu springen. Völlig verrückt, aber der Trainer damals meinte, oh ja, du bist körperlich fit, äh, wenn du mit Privat und mit mit Beruf vereinbaren kannst, sind die 100 Meter möglich. Der Profisport, da war nie ein Thema. Ich meine, das ist komplett verrückt. Und ähm, ja, ich habe dann angefangen, habe mega viel Spaß gehabt mit den Kids auf den kleinen Schanzen. Super gute Trainer. Und ähm, ja, so bin ich eineinhalb Jahre später 100 Meter gesprungen
0: und zweieinhalb Jahre
1: später stand ich im
0: Weltcup am Start. Wahnsinn! Kannst du dich denn an diesen Moment erinnern, in dem du das dann entschieden hast, das wirklich durchzuziehen? Also ich meine, du hast gerade schon gesagt, du hattest natürlich einen Job als Erzieherin, ähm, hast Vollzeit gearbeitet, das fing alles an als ja, ein lustiges Freizeitprogramm. Wann kam dann dieser Moment, wo du umgeschaltet hast und gesagt hast, nee, jetzt wird das der Traum, den ich lebe und zwar Vollzeit? Ähm, das war ein Anruf vom Nationaltrainer, von Andreas Felder.
1: Da weiß ich noch genau, bin ich in meinem kleinen Opel Corsa gesessen, äh, wo die Skisprungskie ja kaum Platz hatten, aber für mich hat es gereicht. Und dann bin ich wirklich seitlich rangefahren, äh, hier bei uns in einem Dorf in der Nähe in Lustenau, weil er eben gerade auf dem Heimweg war von meinem Job. Und der hat gemeint, ja, ich soll das mit dem Job regeln. Äh, er gibt mir die Chance, mit den äh, drei Nationalteamathletinnen, die damals alle schon WM-Medaillengewinnerinnen waren, ähm, zu wow. trainieren, als nicht, also ohne ihren Kaderstatus, ohne wirklich, ähm, ja, ein Angehörige des ÖSV, also des Nationalteams zu sein. Und ich solle das mit meinem Job regeln. Und dann habe ich sukzessive reduziert, also auf 80 Prozent, auf 60 Prozent. Und dann im August musste ich aufgrund der Kündigungsfrist entscheiden, ob ich ähm, das durchziehe. Und mm. ich habe mich dann gefragt, was würde ähm, die 80-jährige Eva machen? beziehungsweise mich zurückversetzt in die achtjährige Eva. Was war der Traum? Und es war immer der Traum, doch Profisportlerin zu sein. Jetzt kriege ich die Chance. Und es war völlig verrückt und ich weiß nicht, ob es überhaupt funktioniert, weil ich war noch weit entfernt, ähm, jemals wirklich Weltcup-Punkte zu machen, von meiner Leistung zu dem Zeitpunkt. Und trotzdem habe ich dann alles auf eine Karte gesetzt und wurde belohnt. Und beim ersten Weltcup wurde ich gleich 15. Also ich habe sogar Weltcup-Punkte gemacht. Und es, ähm, ja, ich würde es jederzeit wieder so machen.
0: Wow, Wahnsinn. Was haben denn deine, ja, ich sag mal, deine Familie, ähm, deine Freunde, was haben die dazu gesagt? Weil oftmals, kann ich mir vorstellen, ist dann ja nicht die erste Reaktion so, ah, macht total Sinn, zieh das durch, sondern vielleicht gab es auch Kritiker auf deinem Weg?
1: Ja, absolut. Also die haben da auch ehrlich hinterfragt, äh, ob das schon Sinn macht, ob, wie das finanziell eben funktioniert. Ähm, ja, bist ja doch schon in einem gewissen Alter eben, hast andere Ausgaben als ein Teenager, mit Wohnung, mit Auto. Und ich komme jetzt aus einer ja, Familie, da ist das Geld jetzt nicht gerade so flüssig. Also es, meine Eltern können mir nicht einfach schnell mal eine Wohnung finanzieren. Und ähm, ja, von dem her war es natürlich, also gab es Kritiker, die haben das dann auch ehrlich gefragt. Eben, ähm, bist du dir sicher? Und da war eben genau das auch immer meine Antwort. Ähm, ich habe mich reinversetzt eben in die 80-jährige Eva, die im Bänkchen sitzt und zurückschaut auf ihr Leben und in die achtjährige Eva, was der Traum war. Und jetzt stehe ich genau dazwischen und ich kriege die Chance und ich würde mir, Entschuldigung, der Ausdruck in den Hintern beißen, wenn ich diese
0: Chance nicht nützen würde. Absolut. Und sag mal, was hat es in diesen ersten, ja, ich sag mal, Jahren auch mit den Kritikern auf sich? Also, das war, was ich ähm, gelesen habe über dich vor allen Dingen, ne, dass es da viele kritische Stimmen waren. Hm, ähm, wie hast du dich gegen die durchgesetzt oder hat dir auch letztendlich für dich selber geschafft, immer wieder zu sagen, nee, ich krieg das hin? Weil ich meine, man hätte sich ja da auch von beeinflussen lassen. Also, wie hast du das geschafft von deinem, ja, von deiner Denkweise her, das eben ähm, ja, dich nicht unterkriegen zu lassen?
1: Ich bin davon überzeugt, dass wir Menschen unsere eigenen Gedanken schon lenken können. Es ist eine Challenge, aber ich kann mich auf das Positive fokussieren oder auf das Negative. Und ähm, ja, unser Hirn ist natürlich so gepolt, dass es sich negative Dinge leider ähm einfacher merkt, aber ich kann ihm einfach auch beibringen, eben an auf das Positive, auf das Gute zu schauen. Und somit, ähm, ja, wenn wir fünf Kritiker sind, aber tausende Menschen, die das cool finden, dann schaue ich doch auf die. Und die wichtigsten Menschen sind einfach immer noch die Familie und die Freunde. Und den, also ihre Meinung, die lasse ich nah an mich ran. Die dürfen mhm. mir wirklich Dinge sagen: Hey, eben mach doch mal so oder es mal vielleicht in eine andere Richtung. Ähm, auch was Entscheidungen anbelangt frage ich die Menschen um Rat, die mir nahe stehen. Und die anderen, ja, die sollen, sollen sich um ihr eigenes Leben kümmern beziehungsweise sollen ähm, ja, ihre Meinungen äußern. Aber ich nehme sie dann einfach
0: nicht so ernst. Ja, um, was war jetzt so seitdem das größte Erfolgserlebnis für dich?
1: Ja, da gab es mehrere. Also äh, bei der Heim-WM in Seefeld natürlich 2019 zwei Silbermedaillen zu gewinnen, also zweimal Vize-Weltmeisterin mhm. zu werden mit dem Team. Oh, das, das sind Emotionen, da werde ich immer noch emotional, wenn ich nur drüber rede. Ähm, es, ja, es war einfach so viel mehr. Also eben der Traum war, 100 Meter zu springen auf Ski. Jetzt darf ich hier vor dir sitzen, bin zweifache Vize-Weltmeisterin, bin dritte im Gesamtweltcup, habe Weltcups gewonnen und äh, es ist ein Wahnsinn, was passiert, wenn wir uns trauen, wirklich unseren Träumen zu folgen, wenn wir das Herz in die Hand nehmen, unserem Bauchgefühl vertrauen und einfach Schritt für Schritt weitergehen, auch wenn ich oft, wie gesagt, das große Ganze nicht sehe und auch jetzt nicht sehe, ich habe einfach einen Schritt vor den anderen gesetzt, manchmal waren die Schritte steinig, manchmal war es steil, manchmal ging es bergab aber auf mhm. diesem Weg durfte ich so viel Cooles erleben. Deswegen ja sicher die zwei Silbermedaillen äh, bei der wäre ein Riesenhighlight und natürlich der erste weltcup -Sieg. Das vergisst man nie.
0: Und dann auf der anderen Seite die Steine. Was waren da die größten? Was waren die größten Täler? Ich habe gerade schon erzählt, du hattest ein Schädelhirntrauma. Ähm was waren das auf der anderen Seite für Momente? Es gab ja nicht nur die Highlights, sondern es gab auch die sehr, sehr, sehr schwierigen Phasen, durch die du dich durchgekämpft hast. Erzähl mal, wie ist es, wie ist das passiert, wie bist du gestürzt und was war das für eine Phase für dich? Ja gut, Skispringen ist ein Hochrisikosport, der Outdoor stattfindet. Da gibt
1: gibt's ein paar Faktoren, die wir nicht immer beeinflussen können, wie der Wind. Und äh, vor allem ist es auch eben neuronal eine sehr ansprechende Sportart oder eine sehr anspruchsvolle Sportart. Und ich war zu den Zeitpunkten beider schwerer Stürze einfach ja, übermüdet. Das ging mir generell nicht so gut. Und wenn ich im Nachhinein ehrlich bin, habe ich es gemerkt. Ich habe das Bauchgefühl am Balken gemerkt, es stimmt was nicht und habe es aber trotzdem durchgezogen. Und ähm, ja, da habe ich ja, falsche Entscheidungen getroffen in dem Moment und habe das dann bitter bezahlt. Das Schwierige war gar nicht die Verletzung an sich, sondern eher, was danach passiert ist. Eben diese Aussagen: Hey, du hast das Kind nicht gelernt, du erlernst es nicht wieder. Ähm, also schwierig waren da einfach auch dann schon, wenn Leute, die für einen verantwortlich sind, wie eben direkte Coaches, ähm, der Verband, äh, Menschen, die einfach, ähm, ja, deren Job es ist, dich zu fördern, nicht mehr daran glauben und das auch offen kommunizieren. Das ist auf der einen Seite ja, positiv, dass sie ehrlich sind, auf der anderen Seite, wer bin ich, dass ich dir sage, was in deinem Leben möglich ist und was nicht. Und so war es ziemlich cool, dass es mir da gelungen ist, den Horizont von einigen Choryphäen in unserem Sport und wirklich in legendengroßen Namen zu erweitern oder zu sprengen, indem ich einfach meinen Weg gegangen bin und ähm, ja auch in den Tälern nicht vergessen habe, die Tage an denen wirklich die Sonne gesche äh, gescheint hat, also wenn man das so als Bild zeichnen will. Ähm, und ja, diese Tage haben einfach überwogen. Also ich habe gewusst, diese Tage kommen auch wieder. Es ist im normalen Wetter, es kommt wieder Sonnenschein
0: und darauf habe ich mich dann einfach auch schon gefreut. Inwiefern hast du da durch diese Erfahrung auch irgendwie lernen müssen, dass es am Ende auch irgendwie ein knallhartes Business ist oder ist es das überhaupt? Ja, es ist ein knallhartes Business, Einzelspitzensport
1: sowieso, und wie auch andere ähm, ja Businesses. Ja. Ähm, wichtig ist, oder für mich war der Weg zu wissen, worin liegt mein Wert. Wenn ich weiterhin, mhm. wenn, wenn ich meinen Wert darüber definiere, Weltcups zu gewinnen oder rein darüber, dann, dann zerbreche ich an solchen Herausforderungen. Aber mein Wert besteht nicht darin, ob ich jetzt Skispringerin bin, ob ich Erzieherin bin oder ähm, ob ich hier ein Weltmeisterschaftsmedaillen zu Hause habe, sondern mein Wert als Mensch äh, besteht in ganz anderen Dingen und äh, das ist das Schöne, dass einfach Eva selber ohne Medaillen, ohne Erfolge ähm, wertvoll ist und dadurch schafft man es oder habe ich es geschafft, den Blick
0: auch immer wieder ja, wirklich nach oben zu richten und wie gesagt den nächsten Schritt zu machen. Okay, ich habe nicht erwartet, dass es das so ein tiefgründiges Gespräch ist und ich bin gerade richtig berührt, muss ich sagen, von dem, was du sagst, weil du hast völlig recht und ich glaube, ja, an den Punkt solche Gedanken überhaupt zu hegen, ich weiß nicht, ob da jeder jemals hinkommt, aber ähm, danke, dass du das mit uns teilst, das ist total ehrlich und ähm, richtig schön, echt. Wenn du jetzt an dein persönliches Gutes Morgen denkst, also in die Zukunft, wie sieht deine Zukunft dann aus, Eva? Ja,
1: die nahe Zukunft sieht so aus, ähm, wir sind eben gerade vor der Saison, das heißt, ähm, das Ganze mal zu eruieren und ich habe jetzt für mich auch beschlossen, ich springe noch weitere vier Jahre, also bei uns denkt wow. man oft in olympischen Zyklen, die letzten olympischen Spiele sind gerade vorbei, da war vieles schwierig und ähm, die nächsten olympischen Spiele finden aber in Italien statt, das heißt praktisch vor der Haustüre in einem Wintersportland, wo die Leute richtig gut feiern können und der Gedanke, dass ich da springen kann, wenn Freunde und Familie im Publikum stehen bei Olympischen Spielen, ist natürlich genial. Wir haben auch nächste Saison, auch vor der Haustüre in Slowenien, haben wir Weltmeisterschaften und die Slowenen sind sehr verrückte Skisprung-Fans. Also, ähm, cool. Da wird es laut, da werden viel, wird viel Publikum sein und auch da kann meine Familie anwesend sein und die Freunde. Und das, das ist das Coole. Das sind dann mal die nächsten vier Jahre. Danach ähm, ja, gibt es natürlich Träume wie eine eigene Familie. Ähm, mhm. Wo es mich jobmäßig genau hinzieht, das kann ich noch nicht beschreiben. Ich weiß, dass ich gerne mit Menschen arbeiten würde. Wie das dann auch immer aussieht. Ähm, ich glaube, das ergibt sich sicher das, ja das Schöne auch hier, dass, äh, ja, wir uns immer wieder unter Anführungszeichen neu erfinden dürfen. Dass es viele Jobfelder gibt, die, ja, die sich auch weiterentwickeln. Und ich bin schon gespannt, was
0: ich da noch erleben und auch kennenlernen darf. Das heißt, du könntest dir vielleicht auch vorstellen, wenn ich jetzt mal so deinen Erzieherin-Job mit dem Skispring verbinde, vielleicht als Trainerin zu arbeiten? Absolut, absolut. Ja. Ähm, es gibt hier in Österreich gibt's auch ähm,
1: Sportschulen, ähm, gibt es Sportmittelschulen, da sind die, die jüngsten Kinder zehn Jahre alt, da braucht es auch Erzieherinnen, da braucht es eben Trainerinnen. Es gibt, es gibt mehrere Möglichkeiten. Und wie gesagt, momentan ist nur mein Job, ähm, weit zu springen und laut zu jubeln am besten. Am Ausfall.
0: <lacht> und äh, es, alles andere wird sich dann ergeben. Okay, also ich glaube, wenn du in die Trainerwelt eintrittst, dann ähm, bekommen da die jungen Leute die willenstärkste Trainerin, die die Welt wahrscheinlich gesehen hat mit all dem, was du schon ähm, gewuppt hast in deinem Leben. Ähm, wirklich äh, Wahnsinn. Ähm, nichtsdestotrotz, wir haben gerade schon darüber gesprochen, der Sport ist irgendwo auch ein Business. Du hast gesagt, es ist ein knallhartes Business. Das bedeutet ja auch, dass äh, letztendlich du von diesem Job leben musstest. Also auch für dich selber war es ja irgendwo ein Business, irgendwo eine Einkommensquelle. Wie hat das funktioniert? Also wie viel hatte grundsätzlich dieser Traum des Skisprings für dich zwangsläufig auch mit Geld zu tun? Ja, so viel eben, dass natürlich äh, wir
1: nicht so viel Zeit haben, wirklich Geld zu verdienen. Also es sind im Prinzip ein paar Monate, es ist Dezember, Januar, Februar, März, es sind vier Monate, ähm, wo wirklich viel Geld verdient werden kann, wo es Preisgelder gibt ähm, und ja, wo große Titel gewonnen werden können, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele. Und ansonsten im Sommer profitiere ich jetzt hier in Österreich vom System ähm, des Heeresportes, das gibt es in Deutschland auch und äh, da bin ich mega dankbar dafür, denn ähm, das ist einfach ein Grundeinkommen, wo ich jeden Monat habe und mein Dienstplan besteht aus Training und äh, das, ist, das ist mega wichtig,
0: gerade für Randsportarten. Ja, vor allen Dingen, also weil ich stelle mir das total schwierig vor, sowohl bei Musikern, aber auch ähm, bei Sportlern immer diesen Gedanken zu haben, so okay, irgendwie muss ich auch noch mein, mein Brot und, und mein, meine Butter im Kühlschrank verdienen. Ähm, das ist ja was, was, wenn ein das noch belastet, man gar nicht den Fokus so sehr aufs Training richten kann. Gab es denn mal einen Punkt, Eva, in deiner Karriere als Skispringerin, bei der dein Traum wegen dieses finanziellen Aspektes auch ins Wanken geraten ist? Ja,
1: es war schon, also gerade nach meinem ersten schweren Sturz, also nach dem schädel hirn war es schwierig. Also mhm. da wurde es knapp und ich habe ja vorher schon mal kurz erwähnt, ich ähm, ja, glaube an Gott, also bin ein gläubiger Mensch und ich habe da wirklich gesagt, hey, was soll das jetzt? Also ich habe das Gefühl, ich soll das weiterhin machen, das ist mein Weg, aber ähm, ja, ich habe da Gott schon in die Pflicht genommen, hey, es wird knapp, es geht langsam aus, auch Erspartes äh, geht aus. Und ähm, ja, da kriege ich heute immer wieder äh, ja, auch Tränen in die Augen, weil es war knapp davor, dass es ausging. Aber ähm, Gott hat mir dann eben auch wieder die richtigen Menschen über den Weg geschickt. Und ich bekam nicht das, nachdem ich gefragt habe, sondern doppelt und dreifach. Und ähm, ja, ich konnte mich eben auch damals, das war dann halt eben kurz vor der heim -WM, äh, ja gut entwickeln und befreit Skispringen, weil eben da Menschen waren, die mit mir meinen Traum geteilt haben, die an mich geglaubt haben, die in meinen Traum investiert haben und ähm, ja, auch hier gilt meiner Meinung nach schon eben immer, einen Schritt vor den anderen. Es ist, es ist immer diese einfache Lebensphilosophie. Kopf oben halten, die Sonne schauen und einen Schritt vor dem anderen.
0: Mein Freund sagt immer, wenn ich solche Momente habe, das Leben ist schön, Celine. Ja, absolut. <lacht> um mir das nochmal zu beigegenwärtigen. Und ehrlich gesagt, muss dann rührst du mich auch richtig mit der Geschichte. Und dieser Dankbarkeit, die trotz all dem, was dir passiert ist, du die ganze Zeit ausstrahlst, ähm, Eva, jetzt widmen ähm, wir uns nochmal den knallharten Fakten, nämlich den, ähm, ja, den finanziellen Themen. Und deswegen will ich einsteigen ähm, mit dir mit einem Investitions-Assoziationsspiel, ähm, kann man sagen. Mhm. Ähm, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen kennen das wahrscheinlich schon. Es geht darum, dass ich dir jetzt immer verschiedene Begriffe sage und nenne und du mir einfach ganz spontan das zurückschmeißt, was dir in den Sinn kommt. Bist du bereit? Ja. Okay, dann legen wir los. Was assoziierst du mit dem Wort Sparen?
1: Ähm, ja, auf Träume hinarbeiten oder auf ähm, Dinge hinarbeiten, die ich
0: mir dann eben leisten möchte. Was assoziierst du mit Investmentfonds? Ähm, Ertragschance und dass ich ähm, ja, einfach mehr aus meinem Geld machen kann. Was assoziierst du mit nachhaltiger Geldanlage? Oh, die Union Investment. Was assoziierst du mit Altersvorsorge? Ähm, wichtig, auf mehrere Säulen zu stellen. Da will ich jetzt mehr wissen von dir. Äh. Was heißt auf mehrere Säulen stellen? Und damit lass uns gerne nochmal ins Gespräch gehen, weil klar, uns interessiert natürlich noch ein bisschen mehr als deine Einschätzung am Anfang. Was, was bedeutet das? Auf welche verschiedenen Säulen setzt denn du, wenn du deine Altersvorsorge planst? Ja, ich meine, wir leben Gott sei Dank in Staaten, die sich auch darum kümmern.
1: Ähm, also das ist mal einfach ein Standbein aufgrund meines Jobs, dass einfach da gewisse Abgaben stattfinden und dann eben das Private, also dass ich da einfach selber einfach auch schon mit kleineren Beträgen anfangen kann, jetzt die einfach gut zu investieren und, und äh, praktisch für mein Alter vorzusorgen. Wo investierst du die dann? Also wie legst du dein Geld an? Es sind einfach Fonds, Investmentfonds, die ähm, mir da zugesagt haben. Ähm, natürlich auch ein klassischer Bausparvertrag, weil er einfach, das ist glaube ich so ein bisschen österreichisches Ding, so Bausparvertrag, <lacht> es gibt irgendwie Sicherheit, okay. Und ähm, gerade die Investmentfonds, also da einfach finde ich super, weil sie super flexibel sind. Ich kann selber bestimmen, wie viel Risiko möchte ich gehen mit meinem Geld mhm. und oder wie wenig, oder? Und, und Also ja, die Risikostreuung könnte man dazu auch, ja. glaube ich, sagen. Und vor allem für mich wichtig, ich kenne mich in diesen Finanzmärkten oder Finanzbereichen ähm, nicht gut aus und ich, bin da einfach gut betreut. Also ich habe einfach das Gefühl, ich bin da gut beraten
0: und das ist mir einfach wichtig. Eva, das bedeutet, wie hat das angefangen? Also hast du dich dann tatsächlich mit jemandem von der Union Investment zusammengesetzt? Ihr seid das durchgegangen? Also angenommen, ich sage jetzt, okay, ich will das auch machen und will da auch in Fonds investieren, vielleicht auch in nachhaltigen Fonds. Das hatten wir auch gerade das Schlagwort. Wie läuft das ab? Kann ich da einfach jemand anrufen, Termin machen, hingehen oder wie war das bei dir?
1: Also ich weiß nicht, wie es genau in Deutschland abläuft. Bei mir war das so genau, ich habe einfach bei der Volksbank angerufen und ähm, da haben wir einen Betreuer, da gibt es einen Betreuer, der dafür zuständig ist. Und dann habe ich mit ihm einen Termin ausgemacht und er hat mir einfach mal erklärt, wie Investmentfonds funktionieren. Er hatte auch super ähm, Material zur Hand. Ich denke, das wird von der Union Investment auch gestellt, also mit Videos und auch mit ähm, ja, mit Grafiken, um das einfach zu verdeutlichen. Mhm. Und er hat, das fand ich super cool, er hat gesagt, Eva, stell Fragen. Es gibt keine blöden Fragen. Oder versuche es, ich versuche es dir zu erklären, aber stell Fragen und und ähm, wir wollen das gemeinsam verstehen, gemeinsam arbeiten. Und dann ähm, haben ja hat er mir das eben super erklärt, auch verschiedene Möglichkeiten gegeben.
0: Mhm.
1: Und ich habe mir dann ein paar Tage Zeit genommen, äh, zu überlegen, eben, wie viel Geld, wo möchte ich starten, ähm, wo möchte ich äh, mein Geld wirklich investieren? Habe mir einfach die Fonds auch nochmal genau angeschaut. Was für Firmen sind da drin? Ähm, kann ich damit umgehen? Möchte ich in diese Firmen oder dass, dass diese Firmen mit meinem Geld auch haushalten oder nicht? Und dann haben wir eine super Lösung
0: gefunden und ich bin mega, mega zufrieden. Und das machst du jetzt regelmäßig? Also zahlst du in diese Fonds regelmäßig ein in Form von einem Sparplan oder sind das? Einzelinvestments, die du machst? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich habe beides. Also ich habe ähm, eben, da geht es wieder ein bisschen ums Risiko, habe auch äh, an Einzelinvestments getätigt, mhm. aber eben auch einen monatlichen Sparplan und das finde ich einfach super fein, dass ich hier auch mh, eben die Flexibilität habe zu sagen, Jetzt steht irgendwie ein großer Urlaub an oder eine große Investition, diesen Monat bitte ein bisschen weniger oder die nächste, das nächste ja. Jahr mache ich ein bisschen weniger und wenn ich sehe, auf meinem Konto, es bleibt mehr übrig, kann ich da gleich auch wieder ein paar Euro mehr weggebacken weil was nicht auf dem Konto liegt, gibt man auch nicht so schnell
0: aus. Total. Und sag mal, gibt es irgendwas, und das ist auch so, ja, letztendlich meine zumindest vorletzte Frage für heute an dich, ähm, gibt es irgendwas, was du noch ausprobieren möchtest, was du noch nicht gemacht hast in Sachen Geldanlage?
1: Im Moment nicht. Also im Moment passt es sehr gut für mich. Ich glaube, sollte ich jetzt die nächsten ein, zwei, drei, vier, vier Jahre sind es ja noch, sollte ich nochmal eine richtig, richtig gute Saison haben und ähm, wirklich gut verdienen würde ich mich mittlerweile auch trauen, wirklich meinen Geldbetrag ein bisschen mit mehr Risiko zu investieren. Einfach, weil ich mich ja. gut äh, betreut fühle, weil ich das Gefühl habe, das kann ich dann auch gut äh, ja, mit dem Betreuer eben erruhieren, in welchen Fonds investieren oder wie machen wir das. Das kann ich mir gut vorstellen. Dafür muss ich aber zuerst noch gescheit trainieren und <lacht> gute Leistung bringen. <lacht>
0: Eva, abschließend für, für das Gespräch heute. Gibt es irgendeine Sache, weil wir jetzt so viel über deinen Traum gesprochen haben, gibt es eine Sache, die du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtest zur Verwirklichung ihrer eigenen Träume? Etwas, wo du sagst, hey, haltet euch das vor Augen, dann werdet ihr das schaffen. Ja, ich glaube, wichtig ist, dass es der
1: eigene Traum ist. Also Evas Traum, Selins Traum. Ähm, wenn Eva Selins Traum lebt, wird es nicht funktionieren und umgekehrt auch nicht. Also wirklich hier in unserem Dialekt sagt man putzehrlich, also wirklich total ehrlich zu sich selber sein, auch mal aufschreiben, ähm, was ist mein Traum oder was sind meine Träume? Und ähm, hier darf man auch ruhig kleinere Träume haben und dann auch größere. Und ich finde es auch wichtig, kleinere Träume zu haben und die auch zu verwirklichen, ähm, weil wenn man einfach nur ein großes Ziel hat, einen großen Traum ist, ist oft schwierig, aber wenn ich kleinere Etappenträume habe oder kleinere Träume, die ich immer immer wieder verwirklichen kann, ähm, ja, dann dann macht das Leben einfach auch Spaß. Also eine Kleinigkeit hier aus meinem Leben zum Beispiel ist, ähm, ist ganz was Banales. Ähm, ist zum Beispiel ähm, das Eis, also Eiscreme. Ähm, als Kinder wir haben wir waren drei Kids zu Hause und es war eben nicht so viel Geld. Ähm, und wir haben uns oft um einen Schilling eine Kugel Eis geteilt. Und jetzt ist es für mich einfach auch die Verwirklichung eines Traums, dass ich mir jetzt ein Eis gönnen kann, wenn ich will. Und ja. ähm, das sind eben genau so kleine Träume, die man sich immer wieder verwirklichen kann. Und dann kommen eben gro große dazu. Also einfach wirklich den eigenen Herzenswunsch, den eigenen Traum finden.
0: Und dann findet man nämlich auch die Schritte. Dann geht man automatisch in die richtige Richtung. Vielen, vielen Dank Eva für das wunderbare Schlusswort. Ich möchte trotzdem nochmal zusammenfassen, was du uns heute alles mitgegeben hast, aber vor allen Dingen will ich Danke sagen. Danke für deine Geschichte, danke für diese wirklich persönlichen Gedanken, die du geteilt hast und aber auch, dass du mit mir über das Thema Finanzen und Geldanlage gesprochen hast. Ich glaube auch, das ist nicht selbstverständlich. Also vielen, vielen Dank. Sehr gerne, es hat Spaß gemacht. So, und dann fasse ich für euch nochmal zusammen, was ich mitgenommen habe. Also zum einen habe ich von Eva gelernt, dass es nie zu spät ist, seinen eigenen Traum zu leben. Egal, was ihr noch machen möchtet, egal, was ihr noch erreichen möchtet. Es geht hier um euren Traum und um euren eigenen Traum. Deswegen geht den an. Ich habe gelernt und sie hat mit ihrer Geschichte auch bewiesen, wie viel möglich ist mit positiver Willenskraft. Sie hat gesagt, natürlich gibt es Positives und Negatives, aber man muss sich das Positive vorhalten. Und diese Willenskraft, sich Dinge zu trauen, selbst wenn alle anderen sagen, das ist nicht möglich, das ist das, was für mich jetzt Eva auszeichnet und was ich glaube, wo wir uns alle eine Riesenscheibe abschneiden können. Was ich auch gelernt habe ist, und was ich ja fast das Schönste fand aus dem ganzen Gespräch, dass wir als Menschen mehr wert sind als das, was wir leisten und das, was wir tun. Das bedeutet für Eva, dass sie mehr wert ist als die vielen Weltcups, die sie gewinnt oder wo sie Medaillen mitnimmt und ähm, dass wir alle mehr sind als das, was wir letztendlich leisten. Ähm, und wenn man sich das vor Augen hält, dass das auch etwas ist, ähm, was einen durch die vielen Täler trägt, durch die man vielleicht gehen muss, wenn man seinen eigenen Traum erfüllt. Ähm, ja, als letztes habe ich mitgenommen, dass es wichtig ist, Fragen zu stellen. Vor allen Dingen, wenn es um das Thema Geldanlage geht. Ähm, Fragen, Fragen, Fragen. Es gibt keine doofen Fragen, weil nur dann kann man den Schritt nach vorne gehen. Nur dann kann man dazulernen. Und auch das war das letzte große Thema, was ich rausziehen konnte. Neben den vielen anderen äh, Dingen, die ähm, Eva uns erzählt und berichtet hat aus ihrem Leben und von ihrem eigenen Traum. Also Eva, nochmal ein großes Danke an dich. Sehr gerne. Und jetzt kommt wie immer der Appell an euch. Wenn ihr einen Traum habt, dann geht ihn an. Es gibt keins zu spät. Und wenn ihr noch die finanziellen Mittel dafür benötigt und äh, ja euch erkundigen wollt zum Thema Geldanlage, dann schaut natürlich wie immer unbedingt in die Show Notes. Da verlinke ich euch wie immer hilfreiche Adressen und weiterführende Links. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich tierisch freuen, wenn ihr jetzt sofort bei WhatsApp oder wo auch immer all euren Freunden, Geschwistern und Familien schreibt und diese Podcast-Folge mit Eva empfehlt. Alternativ könnt ihr natürlich auch eine Bewertung in der Podcast-App eurer Wahl da lassen. Darüber freuen wir uns auch und am besten macht ihr gleich beides. Also, mir bleibt nicht mehr zu sagen, als macht mehr aus euren Träumen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Eure Celine.